1: Keskpäeva tund meil, meil!
0: Siin on tund ja kukkuraadio. Head Eesti Vabariigi aastapäeva kõigile teile kallid kuuled! Täna on stuudios Ignar Fjuk, Heldur Meerits, tõeline Tarkade klubi ja mina saatejuht Priit Hõvemegi. Oleme kukkuraadio otsestuudios studios ja vaevalt kilometri kaugusel vabaduse väljakul toimub just praegu kaitseväe paraad ja vabariigi president Alar Karis võtab kaitseväe paraadi vastu. Ja nii nagu me täna siis stuudiost võime vaadata kaugele üle linna ja kaugele merele, mis jääb vabaks, nii nagu laulis ka äh, tore koor meile, see on Viktor Oxfordi laul, loodud 1930. aastal, siis Viktor Oxford ise on mõtke eestlane ja algselt oli mereme laul. Ja meie näeme ka siit Vabamerd, mis ulatub Läänemärele Soome lähele. Välja. Ja täna me võibolla ei räägi nendest ahistavatest asjadest, mis teevad nädala keskel meele kurvaks või, või meid endid pahaseks, aga püüame vaadata Eesti elule ja Eesti tulevikule laiemalt sellise pilguga, et mida me peaksime, võiksime, oskaksime, suudaksime teha, et me saaksime lõputu arv kordi öelda head Eesti vabarigi Aastapäeva. See ei ole sugugi enesest mõistetav, on olnud ju pikki aegu, kui seda asja avalikult keegi välja öelda ei tohtinud. Nüüd tunneme selle üle rõõmu, aga nii nagu ajalugu meile näitab, võivad korduda ka sellised asjad, mis võivad meie vabadust ohustada. No mina ei,
2: küll ei ole kindel, et, et me nüüd sellest argiproosas siin päris, päris mööda saame, sest et, et me nagu ikkagi mingisuguse kontakti tegelikusega peaksime säilitama ja... ja pigem ma nüüd nagu näen, et, et ükski vabariigi aastapäev ei ole nagu nii kriitilises ja keerulises olukorras tulnud ja et, et, et väljakutseid on meil ikkagi nagu väga, väga mitmel rindel. No, Kõigepealt kõige on meil ikkagi Ukraina sõda kummitama, mis tähendab seda, et Et kui me nagu varasemalt oleme rääkinud, et sõjaoht on teoreetiline, siis noh, nüüd, nüüd see nagu enam, enam nagu puha, puhtalt teoreetiline ei ole. Eks? Majandusega ei ole meil nagu asjad sugugi hästi kaheksa kvartalit majanduslangust. Ja no, tundub, et, et ka no, poliitilises süsteemis ollakse ikkagi nagu väga, väga sarvi pidi koos, nii et, et, et sellisest ühismeelest on meil nagu üsna, üsna raske rääkida, nii et, et no, selles osas see vabareigi aastapäev tuleb meile nagu pigem vist nagu keerulisemalt kui, kui ei kunagi varem.
1: Enne kui mina läheksin nüüd tänasesse päeva, ma ikkagi Oides küll kontakti tegelikusega igapäeva pigem ka soovitaksin hoida kontakti oma juurtega ja, ja minevikuga ja nagu Priit alguses ütles, et aaloon on kombeks korduda ja paad asjad võivad sagedamini korduda kui head asjad, siis Kordumisest on ka meie ajalugu tulvil ja ma tooks päris hea näite. Üldselt on tavaks, et Eesti Vabariigi sünnipäeval räägime, et 106 aastat tagasi sündis Eesti Vabariik, et sellel järgnes vabadussõda ja siis selle krooniks oli teisel veebronil Tartu rahu, aga ma arvan, et me peaks vaatama ka suuremat pilt ja, ja ka seda, mis sellele eelnes ja Ja tähelepanu tähelepanuta jätmine oleks ütleme sama võrd ja samaväärne, kui me taaseise seisumise puhul räägiksime ainult 20. augusti deklaratsioonist ja siis sa paneks asjale punkti ja ei mõtleks üldse, mis viie ja kuue aasta eest enne seda toimus. Ja mõlemal juhul jõuti ju deklaratsioonidele tänu sellele suurepärasele nutikusele ja oskusele kasutada ära kõiki õiguslikke, Ja oludes tulenevaid võimalusi, kus juures need õiguslikud alused mäletatavasti oli mõlemal juhul ju eelnenud ehk represseeriva süsteemi poolt loodud õigusraamistik ja, ja, see, ja, ja pluss siis see oludes tekkinud ebakindlus, mis oli ütleme Ja, 17. aasta veebruari revoltsiooni järgne ajutise valitsuse kes tekinud olukord ja meil siis Korbatšovi, päris troika, mis andis meile vabaduse ja Nõukogu liidule jälle ohut, ohustas tema nii-öelda senist jäika venestamise poliitikat. Ja nüüd ma tookski edasi näite, et siis kui ajutine valitsus veebruarile järel määrusega kehtistas Eestima kubermangu ja sinna siis ka selle maapäeva ehk maanõukogu valimised, siis see on ju täpselt see, mida Ka hiljem meil enne äh, iseseisuse taastamist meil siin tehti. Maapäev kuulutas ka ennast Eesti teritoriumi valitsejaks ja nii nagu suveräänsusteklaratsioon 88. aastal kuulutas ka ülimuslikuks kõik Eesti seadused. NSV liidu seadust eest, kuigi see ei tähendanud ju suveräänsustega Eesti iseseisvumist, aga mõlemal juhul oli tegemist ju samuga iseseisvuse poole. Ja edasi ju sündmused olid samamoodi, et, et päästekomitee loodi ju 18. aastal ainult see tõttu, et sõja olukord muutus selliseks. 25. veebruaril tungis saksa väed juba Eestisse ja tunnistasid kehtetuks meie iseseisvuse, Samamoodi oli ka Moskvasse puts, nii et ka taas iseseismuse otsus tuli nii-öelda uuest olukorrast, kus me teisiti ei saanud. Nii et sellega ma tahan öelda, et väike riik peab alati nautima heas mõttes ja ära kasutama kõiki võimalusi, mida milline seadus annab. Meie saame lähtudaid seadusest, koosolemise tahtest ja võimest koos asja otsustada ja mõistlikult otsustada.
0: No see kõik on loomulikult õige, aga tuleks sellele anna ka mingisugune kontekst ja mis tähendab seda, et tõepoolest kasutati kõiki võimalusi ja no, meenutame president Lennart Meri ja tema lõputud leidlikust igasuguste ja trikkide tegemisel selleks, et Eestile ei pole tõmmata ja, ja võib-olla sõitis, aga nii mõnestki sõitis, nii mõnegi kurvi sõitis nii-öelda jumaramaks, et kiiremine kohale jõuda, aga temal oli see, see pidev ma ei tea, kuidas see sõna Eesti keeles on, et pidev tunne, et kõik tuleb teha väga-väga kiiresti sellepärast, et võimaluste aken sulgub ja siis me ei saa enam mitte midagi teha ja see enam ei pruugi korduda ja see, et eestlased Eesti siis suudsid selles avanenud võimaluste aknas realiseerida sisuliselt maksimumi, aga võibolla esige rohkem, kui me vaatame praegu Eestit koos Euro-Euroopa Liidu ja Natoga, et see on täiesti super, aga täpselt samamoodi nagu siin Eestis ju aega korratakse seda, et, et põhjamaad on selline, jah, põhjamaad on selline tore, aga igav, igav koht, et ka Eestis saab ükskord selline igav, igav ja igati poliitkorrektne põhjama, siis me oleme kahtlemata näinud, läne Euroopad vaadates, me oleme kahtlemata näinud seda, et, et demokraatias on sisse keljutud terve hulk mitmesugust ohtusid mis toovad endaga kaasa jogutamise, mökutamise, aeglase asjaajamise, killustamise, lõputu vähemusgruppide jagunemise veelgi vähemateks gruppideks, kes kõik nõuavad ühiskonnalt tohutu suurt tähelepanu selleks, et näite selleks, et tegeleda. Ja see, mis Eestil sellises ja mingis mõttes Eesti vabariik ongi muutunud sellisest, kui me vaatame, kuidas see tegutseb. Vabariigi valitsus, kui me vaatame, kuidas tegutseb riigikogu, kui me vaatame, kuidas tegutsuvad riigiametid, siis ma ütlen ausalt, ma üldse nende tegevusest ei näe seda, et Eesti kohal ripub juba teiste aastat eksistentsiaalne oht. Meie niigi äh, haige naaber on muutunud täiesti nõdraameelseks ja hakkanud märatsema Ukrainas ja me oleme talle ohtlikult lähedal. Me kõik tajume igapäevastes jutudes, kui me üksteisega räägime, siis me kõik tajume seda, aga ma üldse ei taju seda nendes välja ütlemistes, mis ma kuulen siis nii riigikogu valitsuse poolt. Seal on ikka, et kas ikka ming kas läheb läbi või lähe läbi, et rullime üle ja rulli läbi. Ja ma saan aru, kui selle usaldushääletusega rullitakse läbi suuri asju, mis oluliselt suurendavad Eesti kaitsevõimet, aga ei, need ei ole sellised asjad. Need on pigem seotud sellise äh, erakondlikku äh, tahte peale surumisega, võibolla aga mida võiks ka nimetada kiusuks, aga igal juhul ma
1: ei näe, et sellisel tasemel võideldakse selle eest, et Eesti Jääks. Ma tahaks siia lisada lisaks sellele Eesti erakordsusele, mida ma ei kunagi väsi kordamist ja, kordamast ja seda teen täna erilise huviga ja innuga, et juba laulva revolutsiooni ajal me era, eristusime kõigist teistest, olid, nii öelda vene võimual, kommunismi võimual olevatest riikidest, on olid nad siis Nõukogu liidu sees või väljaspool. Et me olime muutusteks rohkem avatud uutele ideedele valla, meil tuli igasuguseid uvitavaid initsiatiive. Ma mäletan kui me olime juba ise seisvad, et siis ka meie suhtumine, me ei olnud Euroopa Liidus, Euroopa Liidu suhtes oli üsna kriitiline. Ma mäletan seda aega, kui me olime kaitse tollide vastu ja meie sõnum oli niimoodi, et meie ei pea võtma üle Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat, vaid Euroopa põllumajanduspoliitika peab ise muutuma, et kui meie sinna lämme, et me ei satuks sellesse nii öelda kõiksuguste tollide ja, ja pant pandvangideks. Ja kui Lennart Merest rääkida, siis tema rääkis alati uhkusega ja tõi näidet et sellest, et Eesti on näiteks võrreldes Venemaaga nagu Eskimo süst või Kajak või, või kanuu, et supertanker vajab 16 meremiili, et ümber pöörata, aga Eskimood võivad nagu Eesti teha seda täis pöördel koha peal. Ja, ja nii ongi, et täna mul vahel tundub Euroopa Liidus olles ja Eesti seal olles, et me oleme nagu küll selle supertankeri osa, mis on Euroopa Liid, aga me oleme vahel nagu selle ankur. Oivikuna me võtame kõik üle ja kindlustame see läbi kogu see bürokraat ja tulv, mis seal tuleb. Me oleme minetanud isemõtlemise ja me oleme just selles mõttes väga kaitsetud ja see ei ohusta ainult nii öelda, meie meelsust või meie hoiakuit, see meie iseolumist ka, kui me enam ei suuda selgelt mõelda. Seda kindlasti, aga nüüd siis anname... Heldurile
0: sõnade võib saati lõpuni ise rääkida. Me ei oleme tale nii vähe sõna jätnud. Ei, ei ma nüüd
2: nii, nii, nii väga kaikurda, eks et, et no mis mõtted mul siin teid kuulates tulid pähe, oli see, et, et no me saame ajaloost noppida sõikseid rõõmsamaid ja, ja saame ka sõikseid vähem rõõmsamaid aspekte välja noppida ja ma olen nagu täiesti nõus sellega ja et, et, et me olime nagu 90. nagu tõepoolest nagu dünaamilised, kiired, no, küll need omavahelised kaklused küll pidurdasid asju, eks? Ja, ja no, kui, kui ma nagu mõtlen nagu selle taasise seisumise hetke peale, siis selle fooniks oli meil ikkagi, ikkagi Moskvas toimunud riigipööre, no, mis siis sundis meid ühiste keelte leidmaks. Aga nagu tundub nii, et, et, et täna nüüd see väline oht nagu ei ole siiski vist nii suur või, või, või nii, nii selgelt tajutav poliitilisele eliidile et, et see veel ei, ei sunni meid mõtlema sellele, et, et meil oleks mingisugust rahvusliku ühtsuse valitsust vajaks või, või, või midagi taolist. Et, et, et kahtlemata see on nagu väga suur jama, et, et, et parlamendis ollaks ikkagi nüüd, just nagu sellises leppimatus vastasseisus ja, ja, öö, ja see, mida, midagi head sellest ei sünni aga nagu samas ei paista ka täna et, et, et kuidas, kuidas me sellest tubikust
1: küll öö, välja saame no need omavahelised kaklused Toona olid ikkagi asja eest ja mis, mis ei tähenda seda, et, et, et ma nüüd valiks pooli, ma olin paraku mõlemal poolel nii Eesti kongressis, kui Eesti komitees kui lõõnõukus, nii et, aga see oli omamoodi demokraatia kool, et me õppisime siis üsna vormis mitte nii agressiivselt nagu täna, vahel isegi tundub vihkamise raevuga, oma vahel asju arutama ja nüüd tagantjärgi vahel tundub, et nii mõnigi ajaloolane või mõni, kes ennast ajaloolaseks peab, meenutab noid aegu ikka sellise hoiakuga või tunnetusega, mida ma tajun, et tal on ikka veel rusikas taskus ja tahab kaikaga virutada. Me leppisime siis kokku ja see 20. augusti deklaratsioon oli leppimist Me pidime aru saama, et nüüd on lõpetatud. Me ei pea enam sõdima oma vae. Aga, aga veel see, mida ma tahaks välja tuua selle erisuse või eridevuse koha, mis oli ütleme 90. kuskil veel ka 20, 2000. alguses oli see, et me ise vahel ja peit peeti omamoodi sillaks Ida ja Lääde vahel. Sellega me andsime Idale teatud sellise no, usaldusväärsuse või, või soliitsuse märgi, aga ennast just nagu kõrvaltasime kõrvaldasime või tagandasime Euroopast. me jäime nagu kuskil sinna määramatusse vahel, nüüd me oleme Euroopa ja Idapool jääb meist vainulik riik ja vahel jääb sein, ei mingit silda enam, vähemalt, vähemalt paar kümend aastat.
2: See on need Huntingtoni piirid, see, et, et, et kui, kui sa loed Huntingtoni, siis seal ta ka kuuldavalt mõtiskleb ja, et, 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 et kas Venema nüüd on osa sellest Euroopa sivilisatsioonist või mitte ja no, siis ta nagu selle kõhkluse peale lõpuks nagu jõuab ära tundmisele, et, et ei, et, et see Et tegemist on ikkagi täiesti eraldi sivilisaatsiooniga ja kui me täna arutame ka, et, et, et mis sellise keskmise venelase peas toimub, et, et siis need mõtted ja tunduvad ikkagi nagu väga kummalised, väga, väga arusaamatud ja, ja mis siis nagu kinnitab veel korras seda, et et seal on jah, need mõtted väga, vägagi teissugused. Aga sa nüüd nimetasid seda 20. augusti deklaratsiooni, mis, mis võiks olla nüüd selle, no, mis on nagu näide sellest, ja et, et kuidas need erimeelsusi ületatjaks ja aga kas sa, tajud, et, et midagi taolist oleks võimalik ka täna praegu siin Eestiseks. No, kui ma nüüd näiteks loen postimehest Jüri Raidla arvamusartiklit, siis minu aru saamist mööda, Jüri Raidla ei usu, ei näe, Et, et selline, selline leppimine või, või ühistegutsemine oleks praegu realistlik. Ja, ja need, et ta siin loetleb ka mitmeid mooduseid ja et, et, kuidas sellest punnseisust võiks välja saada ja, ja aga talle ei ole lootust ja et, et parlamendis sees see kokkuleppe või parlamendis esindatud jõudude vahel selline kokkuleppe võiks võiks sündida ja et, 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 ta siin neid välja pakutud ideid loetledes, et need jagunevad jämedalt võttes kahte rühma, ühest küljest, et annakse nagu rolli juurde riigikohtule ja tei, teine punkt ettepanekuid on need, kus siis oleks rahvaalgatused, rahvaküsitlused, rahvahääletused. Et nii, et, et mis siis tähendakse seda praeguse põhiseadusliku korra, noh, ikkagi päris tuntavat arstimist...
1: Juhul, kui meenutada toda aega, kuhu sa nüüd eldur viitad, siis põhiseadus asamblees olles oli paljude muude küsimuste hulgas, no näites, kuidas on reguleeritud oma valitsused Põhiseaduses Oli ük kaks teemad, mis olid kestvad. Esimene nendest oli, kui võrd juhinduda 20. aastatel Eestis no, aset leinud sellist Superparlamentarismist, kus valitsused püsinud ja, ja kõik toimus nii kuidagi kerglaselt, rahvale ka mitte, tundus mitte solidselt. Ja, ja see tõttu. Leiti, leidsime põhiseadusassemblees, et see nii-öelda erakorraliste valimiste esile kutsumine peaks olema üsna raskendatud, mida ka tänane põhiseadus on, ja mis hoiabki seda obstruktsiooni ja praegust vastasseisu nii-öelda nii patti sest sealt kerget välja tulekut läbi põhiseadus ei ole. Ja teine teema siis oli muidugi presidendi valimisega seonduv, ja siin meil oli oh, oh, ohu. Või punaseks lippukeseks see, mis juhtus 30. aastat teisel poolel 40. aastal, kus ühe isiku algirja läbi sai teha riigi staatusega no, surmuvaid otsuseid. Ja nüüd kui tulla selles, sellesse sinu küsimusega tänasesse päeva, siis ma kujutan ette, et eeldusi mingisuguseks selliseks kokkulepeks suureks üle rahva ulatuvas kokkulepeks, nagu oli see taas deklaratsioon, täna need eeldused puuduvad. Nii nagu 18. aastal oli selle eel aasta kümneid kestnud venestamine ja 1905. aasta revolutsioon, nii öelda, kus Venetaari sõjameed lihtsalt lasid surnuks 300 või rohkem eestlast, tuhanded said vigastada, ja meil eelnes taastamise otsusele aastakümneid kestnud venestamine, küiditamiset ja nii edasi, nii et seda enam me ei mäleta ja, ja, ja need eeldused selleks ühtuseks ei ole. Ma arvan, et on vaja eeldada lihtsalt, et, et eestlane poliitikuna on nüüd targem.
0: No ja, seda võib alati loota. Nüüd äh, äh, sa tegid siin äh, sellise Vignetti joonistasid öeldes, et ühe isiku algirjaga. Tuletame meelde, et Konstantin Pätsil oli eile 150. Et See asi on väga palju keerulisem, kui lihtsalt nagu, ta kirjutada ajaloost maha ühe lausega. Ühes raadiosaates tegelikult on olemas üks väga oluline doktoritöö, mis, mille on kirjutatud aga Ja See doktoritöö arutleb teema üle, alutab teema üle Et kui Eestis oleks äh, olnud äh, Soome, äh, Soome, Soome, tüüpi demokraatia ehk, et just parlamenti oleks töötanud ja kas siis oleks see lõptulemus olnud teissugune, aga rautsub, et jõuab järjeldusel, et ei, lõpp oleks olnud ikka samasugune, et selles mõttes nagu Pätsi kirja, ajaloos nagu maha kirjutada lihtsalt ühe lausega, ma arvan, et see ei lõige, et ta on lõppkokku ikkagid ikkagi väga oluline isik ja Eesti, üks Eesti iseseisvuse isasid, aga siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
0: Kukkuradio ja keskpäevatund jätkavad on... Kena, ke, kena kevadpäev, Eesti Vabariigi aastapäev ja me jätkame oma juttu siin üsna laiadel teemadel, mis puudutab Eesti vabariigi mineviku,
1: oleviku ja tuleviku. Ja nüüd ma võibolla Helduri küsimusele proovin vastata või, või läbi selle raidla artikli, mida Heldur tõstatas, et, et kas on võimalik kuidagi lõpetada seda kahetsusväärset. Obstruktsiooni ja, ja näitemängu toom peal, mida Raila kirjeldab väga ilmekalt, ja, ja ilma igasuguse lootuseta vahel mul tundub. Ja ta panustab sellesse, et, et moodustatakse üks, üks koda, mille kutsub siis kokku kas president või akadeemia president või mõlemad koos, kes siis nüüd järgmiste valimisteel kolme aasta jooksul püüab põhiseadusse viia teatud klauslid, mis siis looksid no, mingisuguse puffri nendele nii-öelda ebakõladele või pitte kokkuleppimisvõimalustele. Aga see on kõik ju tuleviku vaates ja, ja ja üks asi on see, et üks selline koda moodustatakse, aga see ei tähenda, et need säted jõuavad seadusesse või põhiseadusesse, mis on vaja siis läbi mitme riigukogu koosseisu vastu võtta, et see kõik on kuskil kaugemal ja me peame nüüd täna ikkagi aru saama, et, et aeg liigub ja et sõda on meil piiride taga ja meil ei ole aega nii nii pikalt atra seada. Ja igad võimalust ma kutsuks kõiki ajakirjanike ja, ja, ja endiseid ja tänaseid poliitikuid endalt küsima ja oma kaaslastele ütlema, et nüüd me peame tegema mingi muutuse. Ja ma isegi arvan, et see muutus on annakalt toibuma. Uudiste järgi ju Ekri on juba tagasi võtnud mõned seaduseelnud, mis noh, On algusest peale olnud nii öelda, kontekstist väljas, aga nüüd nad ütlevad, et need on ka juba igas mõttes kontekstist väljas, aga ma arvan, see on algus. Nad peavad aru saama ja küllab nad saavad, seal on väga arukad inimesi, kes saavad aru, et, et see tegutsemine ei ole ammu juba, ei valitsuse ega peaministri vastu, vaid see on Eesti vastu ja üks erakond, mis on Eesti eest, ei saa nii kaua nii tegutseda.
2: No, ja tavaliselt küll on lähevad asjad niimoodi, et, et need pisikesed ja lähemad huvid nagu käivad üle nendest üldisematest ja pikemaajalistest huvidest ja... E No, sinu, sinu juttu kuulates muidugi võiks jääda mulle, et, et sa oled selliselt seisukohal, et, et ekre on nagu ainuk, ainukene süüdlane ja kõik on, kõik on just nagu nende taga kinni eks? Ja et, 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 et ma ei et, et sa, sa nagu teed siukest nagu, et, et sa niimoodi ei mõelnud, eks ja, just, just, eks? Ja, aga <külm> no, et, et ilmselt siin on nagu kõigi, kõigil osapooltel on tarvis mingisuguseid samme tagasi võtta, eks aga ja, et, et mina, mina nagu küll nagu väga, väga optimist ei ole sest et Kas või see samane, mida ma viitasin 20. augusti deklaratsiooni puhul, et, et oli nagu väga selge, väga konkreetne väline oht ja, ja see tänane, tänane oht tundub ikkagi veel natukene kauge ja natukene ebamäärane ja et, et, et ikka püsib lootus, et, et järsku läheb mööda ja, ja siis sellises kontekstis on nagu tegelikult ikkagi raske, raske oodata, et et see kokkulepe sünniks ja et, et, et me peaksime, minu ennustus oleks küll see, et, et me peame nagu veelgi, veelgi suuremasse jamasse sattuma, et, et mingi, mingi kokkulepe poliitikude vahel reaalselt toimima saaks.
1: No üks asi, mis ikkagi neid kutsub korrale ja ma uuesti taaks või esmakordselt on öelda, et see mitte minu mõistmine saate kaaslaste poolt on täna juba teistkordselt. Pätsist, ma rääkisin ainult aegsest kontekstist ja vestlustest. Minu jaoks on ta suur riigimees ja ka sellest tänase obstruktsiooni olukorras ma mingil juhul ei näe süüd ainult ühes. See on ikkagi kaks kõva kivi oma vahel ja mõlema reiting langeb ja mõlemad peavad nägema, et selle tulemuseks on see, et nad ei käitu riigi pidamisel mõistlikult. Mõistlikult, mida siis ka Jüri Raide ette neile heidab. Reitingud on need, mis hakkavad neid korrale kutsuma. Mitte mingisugused koostökojad või mõttekojad, mis võivad arutada, arutada ja nendele see ainult meeldib, sest nad on kogu aeg nii öelda fookuses. Neid käsitetakse ajakirjanduse ei jäta neid maha. Aga selle nii öelda, Heldur, sinu poolt nimetatud, et äkki oleks vaja mingit rahvuslikku ühtsuse valitsust Sarnaselt selle rahvuslikule ühtsusele, mis taas iseseisumise puhul meid kõiki koos hoidis, et ma arvan, normaalne riik ei, ei eeldaega nõua rahvusliku ühtsuse valitsemist. Normaalsetes riikides on need siis Põhjamaad või ka Keski-Euroopas on, kus vähemus valitsus on see normaalsus, mis tähendab seda, et koalitsiooni sõlmita nendega, kes ei ole nendega ühises väärtusruumis, eesmärgid ei ühildu, seda esiteks. Ja teiseks kõik saavad aru, et, et riik nõuab koostööd ja sealde nii-öelda demokraatia kutsutakse lepingudemokraatiaks, mis tähendab, et koalitsioon, kes võib olla vähemuskoalitsioon, sõlmib teatud teemadel opositsiooniga kokkulepped ja see ongi normaalne olek, mitte rahvuslik ühtsusek, et enamus peaks midagi tegema, vaid vähemusele, kellel on selge vaade, kuidas riiki arendada, teevad seda ilma, et opositsioon neid manaks ja jalgalla allaks
0: pidupäeva puhul peetakse alati kõik võimalike kõnesid Me täna, täna, tänagi kuuleme veel õhtul presidendi kõnet ja juba on rääkinud ka peaminister ja, ja on rääkinud teised riigimehed hommikul räägiti ka lipuheiskamisel toom peal Aga kõikides nendest kõnedest on mulle jätnud kõige suurema mulje president Toomas Enrique Ilvese kõne, mille ta pidas Tartu ülikoolis aastapäeva kõne. Ja tema väljandas seal ühte mõtet, mida me oleme ühe kaupa ja mitmekesi üsna pika aja vältel siin kokku raadius juba väljandanud. Ja selle võiks kokku võtta nii, et kui Eestil on varem olnud väga selged eesmärgid, oli Euroopa Liit, oli NATO ja me olime üsna üksmeesed selle kõige taga, aga nüüd ei ole selliseid eesmärgid. See on minu kommentaar siin vahepeal, et see, et Eestil puuduvad strateegilised eesmärgid, et see on üks selline, see on üks häda. Ma tegin siin eile õhtul tegin Eesti vabariikis vot analüüsi. See on siis selline maatriks analüüs, mis siis kuhu on siis koondud tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud ja millega tavaliselt, kui minnakse mingi uude projekti sisse või vana projekt hakkab käes ära surema, siis teakse see selline analüüs, pannakse kõik need tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud kõrvuti ja siis vaadatakse, hakatakse neid oma vahel kaaluma. Et, ähm, nüüd, kui ma seda analüüsi tegin, siis tulemus on see, et Kõikides, kõikides, nendes alajaotustes, nii tugevustes, nõrkutses, võimalustes kui ohtudes on ikka Eesti väga hästi esindatud, et kui ma võtan tugevused, see on kindlasti see tugev ühistunne, avatus uuele, venema tunnmine, tahe Kodaniku
1: ma... ühiskond. Väga Kodaniku
0: ühiskond ja mis väga oluline on ka rahvusriigi määratlus põhisseaduses. See on praegusel hetkel üks olulisemaid asju pärast et võite ette kujute, kui see rahvusriigi määratus oleks, oleks ümmargusem või teissugusem, et millises olukorras me praegu võiksime olla. Siis, no sinna ma võiks panna hea ajaloolise mälu nii heas kui alvas ja targad lapsed ka, aga nõrkuste osas kindlasti on poliitilised sisedülid, see vähene koostöö soov oma vahel palju muulasi. Minu silmis nõrk infrastruktuur majanduse jaoks Majandus, mis sõltub väga palju majanduskeskkonnast lähiriikides ja kõige hullem nõrkus on strateegilise vaate puudumine. Võimaluste ma näen kiirust ja mobiilsust, just nimelt Eesti väiksuse tõttu, Me saame kiiresti siis, nagu sa Ignar ütlesid, oma suunda muuta. Me oleme digitaalse savankardis, meil on puhas loodus ja meil on üks selline... Huvitav omadus, mis peaks olema kõigile oma, aga, aga elus ei ole. See on julgus olla otsekohene. Julgus olla otsekohene rahvusvahelse areenil. See ei ole sugugi igapäevane asi. Ja hulgas on selgelt, et meil on painulik naaber. Meil on viies kolonn. Ehk meil on siin küllalt palju võibolla mitte sadatuhanded, aga kindlasti kümnetuhanded inimesi, kes toetaksid agressiivset naabrit, kes Venemaad, kes tungiks Eestisse ja asuksid kohe kvislingiteks nendes ridades või ühise eesmärgi puudumine on oht, sõltumine ka Euroopa liidust ja Natost ja võibolla kõige suurem oht on see, et tänases maailmas, mis on juha enam suurte blokkide maailm, et Eesti hakkama ei saaks. Nüüd selleks, et neid nõrkusi, tugevusi, võimalusi, ohtusid oma vahel kaaluda, mul lihtsalt ei olnud aega, aga meil on, on neid kõiki, mis ja no, tuleb tugevdada tugevusi ja võimalusi ja vähendada nõrkused ja ohtusid ja just selles Ja see on võet kokku võetav ühte lausesse, mild, mida siis president Toomas Enne Kilves väljendas nii, et tuleb teha kõik, et kindlustada ja kaitsta Eesti iseseisvust. Mingit teist olulist ülesaned Eesti ees praegu ei ole. Kõik need rohe pöörded, värgid, särgid, märgid on kõrvalised, kui meie kohal ripub eksistentsiaalne oht. Selles mõttes on... Thomas-Enrik Ilves väga täpselt seda väljandanud. Ma loodan, et see inimesed saavad sellest lihtsalt väljandatud lausest ka selgelt aru. Ja minu unistus on see, et ka ministrid ja valitsuse liikmed ei mõtleks mitte sellele, et kuidas oma siis valitsemis alas rohkem selleks teiseks või kolmandaks midagi kulutada ja vaadata kolme aasta taha, vaid vaadata igavikku. Ja saada aru, et kui me täna ei tee kõike, et Eesti iseseisvaks siis meid võib olla kümne aasta pärast siin sellise vabariigi enam ei ole, ja tõenäoliselt kunagi tulega. Äh,
2: ei ole muidugi nii, et, et see üks suur ülesanne ripub täiesti eraldi seisvana õhus, et, et Selle sama äh, suure pea, pea ülesanne all, on nagu mingisuguseid üksikuid väiksemaid. Äh, teemasid ka, et, et ilma ilma milleta nüüd see, see suur eesmärk ei, ei täitu ega teostu. Et kas või see sama poliitiline, poliitilise mehanismi toimivus, millest me siin suure osa saate jooksul oleme rääkinud, et see on nagu üks, üks all teema. No teine, teine teema on ka toimiv majandus, et No, Ukraina näitel me küll näeme, et, et, et kui, kui satutakse sõtta, et siis see normaalne toimimine on vägagi, vägagi häiritud ja, ja majandus läheb hoopis teistele röövastele aga et, et kuniks, kuniks me sellises olukorras ei ole, eks? Et, et siis see tugev, tugev majandus meil kahtlemata aita, aitab saavutada Seda pea eesmärki ja, ja no, et, et täiesti nõus, nõus selle viitega, et, et rohe pööre, et, et see nüüd küll ei, ei haagi kuidagi meil selle Eesti eeseseisvuse
1: Ma arvan, et Euroopa Liit ja NATO, need olid meil juba saavutatud 10 aastat tagasi, aga ikka ma kuulen, et räägitakse, et see, need olid mingid suured eesmärgid ja kui neid pole, et siis me ei tea nüüd mida teha ja 22. aasta sügisel peaminister veel lausa jahmatas mingi, kui ta ütles, kui nüüd neid kriis ei oleks, kui ma siis valitseks. Kriisid ongi need, mille läbi me uuendame kogu aeg oma seda lõimet, oma olekut, oma, oma iseolemist. Me peame igapäev vabaduse eest seisma selle nimel tegutsema. Valitsus on eeskuju. Valitsus on see mõõdupu, mille ärgi seatakse kokkuhoidus, seatakse riiklikku enesetunnet. Ja, ja meil on Lennart Meri, kes ütles, et, et kui meid üldse miski ohustab, siis see mugavus ja oblasti meelsus, mis meis on ja et me unustame ära, et vabaduse nimel tuleb iga päev pingutada, et see ei ole isenesest mõisteta.
0: Nii on ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab Kukku Raadios Tallinna Studios. Ignar Fiuk, Eldur Meerits ja Priit ja me oleme mitu korda Sattunud siin selle rohepöörde teema otsa, ja, ja ükski nendest ei ole olnud positiivne. Et see on huvitav asi, et me kuuleme päevast päeva. kuuleme, noh, ütleme nii, et napilt, et propagandat selle kohta, kui hea ja kui vajalik, ja kuidas me peame viskama kõik asjad maha ja minema ette samal ajal, kui me võime lugeda näiteks Peter Koppeli või mõne usaldus, usaldusväärse majandus inimese analüüsi selle kohta. siis Kahtlemata, kui mõned noored räägivad sellest, et tuleb hakata taga, tagasi arengut või tasa arengut tegema, mis tähendab seda, et kolm korda aastas saad rongiga sõita ja sul on 15 lutmeetrit siis pinda, nagu kõige radikaalsemad esindajad on öelnud, siis siis no ütleme, isegi vajalda on nagu imelik pärast, et lihtsalt suu vajub lahti, aga igapäevases elus on tulnud ka meil sellega palju pistmist, Ja tegemist teha ja nüüd on siis viimane otsus, mis puudutab vägagi siis sellise nagu rohelise teemaatika südant, Tuule parke on just valitsusest viljuti tulnud.
2: Me siin enne rääkisime üsna, üsna suurtest asjadest, ja, aga need su suured teemad, need koosnevad ka väiksematest üksikutest otsustest ja, ja see tuuleparkide teema tundub jah nagu üsmagi relievt, aga nüüd veel veidikene sellisest üldisemast vaatenurgast, et, et noh, kui me räägime optimeerimis ülesandetes, siis, siis me teame, et, et sa ei saa optimeerimis ülesandes seada eesmärgiks mitme näita ja maksimeerimist ja et, et sul, et sa pead nagu valima kas ühe või teise ja nüüd kui, kui nüüd nagu vaadata seda valitsuse tegevust, et, et siis see valitsuse optimeerimis ülesne tundub olevat just ühega kasvuhoone kaasidest co 2 ga seotud ja et, et üritatakse just keskenduda sellele, et, et CO2-te minimeerida ja, ja no, selle kõrval nüüd see majanduskasv ja inimeste heaolu, et, et see nüüd jääb sellest, jääb sellest optimeerimis ülesandes teise, teise järguliseks kohaks, aga jahet, et see tundub küll ja nagu üsn, üsnagi aru saamatu, Kui no teist, teist on aru saadav ka, et, et kuidas selle tuuleparkide vähem pakkumise otsuste nii jõuti, aga jahet, et need Mõtte mõttekäigud tunduvad olevad sellised, et... Äkki see,
0: äkki see seda pakkumist kuidagi lähemalt tutvustad, et võibolla kõik kuulejad ei tea sellest.
2: No, põhiline on võibolla ehk siin see, et, et, et üks üks pakkumiste voor tehakse maisma tuuleparkidele ja teine tehakse meretuuleparkidele et et need mahud on 4 MW 4 MW plussis meretuuleparkide puhul võimalusega veel kaks Megavatti sinna lisada, et, et ehk, et, et kui, kui nüüd vaadata kõiki neid tootmisvõimsusi tervikuna, siis see suurendaks Eesti elektritootmise võimalusi nagu üsna, üsna palju,
0: mis selle salb on siis?
2: No, see on jah, nagu muidugi nende <laughs> pakkumiste juures räägitakse ka hinna põrandast ja hinna laest. Nee. Ehk et, et kui turuhind on nüüd mingisugusest numbrist väiksem, et siis valitsus ehk maksumaksed maksavad selle vahe kinni. Ja, ja et siin nüüd räägitakse ühest kahest miljardist, no, kuna me ei tea, et, et mis see põranda number on, siis on tegelikult üsna keeruline hinnata ka üldist hinda maksumaks läks.
1: Ma võibolla lisaks ja juurde, et kõrvuti sellega, et kavas tuuleparkide rajajatele pärast kompenseerida seda võimaliku madalat hinda. Ja alles kaalutakse seda, et kui on hind kõrgem, et siis ettevõtja tagastab selle nii-öelda siis, siis mind paneb selle toetuskeemid juures pigem küsima see, et näiteks tänasel hetkel on seda ala, kus merev tuuleparke rajatakse, cirka 1800 ruutkilometrit. See on jagatakse kolmeks nillaks osaks, iga osa pannakse oksjonile eri ajal, aga. Sellele alale on 44 hoonestustaotlust juba praegu ehk ühele kohale pretendeerib mitu arendajad. Nähes sellist konkurentsi, et miks on vaja neid veel täiendavalt toetada ja neilt anda mingid soodustusi. Näiteks Soomes ei, ei maksa maksumaks ja tuulepärkide omanikele mitte sentigi. Aga meil hakatakse ka ehitamis nagu kinni maksma. Eraette võtte ehitab, aga riik maksumaks ja maksab kinni. Miks? Ja võibolla see konks on selles, et riik juba ette teab, et on võimalik küll toota, ütleme, mere tuuleparkidega teatud kogus elektrik, aga samas puudub võimalus seda nii-öelda elektrivõrgul vastu võtta. Eestis puuduvad vajalikud võimsus nii et me maksame nagu tühja töö kinni Tundub. mereparkid rajatakse, aga seda energiat teise kasutada nii et see on, kõik on nii-öelda seisab nii vigastel jalgadel ja, ja läbi ikkagi see, et ettevõtlus ja tuuleparkide rajamine on kahjumlik tegevus, mujal maailmas on see kasumlik ja neid tuleb sellega nii-öelda toteerid
2: tote, Tundub nii, et Et tegelikult nagu kõik see sammude ahel algas sellest kummalisest mõttest, et taastuvenergia toodang peab olema vähemalt 100% Eesti tarbimisest, mis siis tähendab seda, eks, et, et mingisugune hulk taastuvenergiat jääb sul üle, et, et kuna kogu aeg see tuul ei puhu ja päike ei paista, nagu me juba korduvalt oleme meenutanud. Ja... Et, täna ongi nagu selge, ja et, et mida, mida siis selle nii-öelda ülejääva taastuvi energiaga tehakse. Ühest küljest me kuuleme üleskutseid, et me peame otsima ja kutsuma Eestisse energiamahukaid ettevõtteid. Noh, kuigi elektritarve naguni kasvab ka, eks? Aga et, ja siis positiivne detail on seal see, et, et, et Nende enam pakkumiste käigus on välja öeldud ka, et riik maksab peale siiski ainult Eestis tarbitud elektrile, mitte eksportitavale elektrile. Et nii
1: see tervemõistuse killuke seal on siiski sees. Ma tuletan meelde, et kuskil kümmekond aastat või rohkem tagasi kehtestati ka Eestis nii-öelda tasu, mis sisuliselt tähendas seda, et teatud elektritootjatele maksumaks ja kogu aeg maksab. Ja kui esialgu oli nii selle nii taastuv energiajaamade rajamine ja selle toetamine põhjendatud, siis õige pea mõne aasta möödudes juba selgus, et see toetust enam ei ole vaja, et see rikkub turu konkurentsi, et see oleks ära vaja võtta. Aga vaat, paraku seaduses ei olnud seda klauslit, kuidas seda ära võtta. Pigem, kui siis riik proovis midagi teha, siis need, kes seda toetus said, ähvartasid kohtuga või läksid juba kohtusse, et see rikub nende ootusi ja 20-25 aastat vaja maksta. Ja et ma kardan, et nüüd seoses selle tuuleparkidega tehakse järjekordselt selline viga, et võibolla kui 2-3-4 aastat ongi see võibolla kulutused ehk liiga suured, mis ongi ettevõtja risk, siis edaspidi nad hakkavad siis kümblema juba maksumaks ja rahas.
0: Aga ma lõpetaksin selle saate Toomas Enrique Kilvelse sõnadega sellest samast Tartu ülikoolis peetud kõnest ja ta muuhulgas ütleb siis seda, et üks ajastu on lõppemas. See ajastu on meie jaoks kestnud siin 35 aastat. See oli see aeg rahvusvahelises suhetes ja Eesti väga oluline aeg, kui me võitasime ennast vabaks, kui me ehitasime ennast riigina üles. Aga need olukorrad, mis on kestnud siis viimase 30 aasta jooksul on nüüd muutumas. See ajastu lõpeb, algab midagi uut ja kokkuvõttes tähendab see seda, et midagi uut on tulemas ja me päris täpselt ei tea, mis see on. See võib olla ootamatu, aga oluline on see, et Eesti startipositsioon on oluliselt, oluliselt parem meie, meie ise, meie... Vanemad, vanavanemad, lapsed, kõik on teinud head tööd selleks, et Eesti oleks tõeline Euroopa riik ja me peame kõigile neile olema selleks tänulikud. Aga samas me peame olema valmis selleks, et tuleb midagi uut ja me peame seda pingutust alustama jälle algusest. Ja soovin kõigile teile, kallid kuulajad, head vabariike aastapäeva, elagu Eesti!
3: Keskpäeva tund!